0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit az Arts Bunny Legal Fest második napján, annak is második délutánján jobban mondva a délután első előadása során, amelyet dr. Homoki Péter, Homoki iroda alapítója, illetve ügyvédje, fogja tartani azzal a címmel, azzal a témával, hogy hogyan lovagolják, hogyan lavagolhatják meg a kis ügyvédi irodák is a legnagyobb innovációs hullámokat is. Szó lesz többek között arról, hogy hogyan tudják a technológiai eszközök segíteni a kisebb ügyvédi irodák működését, hogyan, hogyan lehet velük... Hogyan lehet velük jobbá tenni a működést, hogy kik azok, akik megkerülhetetlen szereplők lesznek az ügyvédi szolgáltatás nyújtásban, és hogy lehet mindezt úgy kivitelezni, hogy az irodának, illetve az ügyvédeknek nem áll a rendelkezésére több tíz vagy száz fős szervezet, nem áll, áll rendelkezésükön IT részleg és kis ügyvédi irodaként kell meglovagolni ezeket a hullámokat. Én Kámen Kinga vagyok, én leszek az előadás moderátora. Az előadás során bármikor tehettek fel kérdést az előadó felé a Q&A sectionben, illetve az előadás végén is természetesen várjuk, ő, várjuk őket sok szeretettel, illetve az előadás végefele pedig majd beküldjük a chatbe, hogy mi lesz a következő előadásom a mai legalfest festem és a linkjét is ennek az előadásnak, hogy tudjátok majd minél, minél könnyebben és zökenőmentesebben átkapcsolni. De én nem is szaporítanám tovább a szót, úgyhogy, úgyhogy szeretném átadni a szót az előadónak, homoki Péternek.
1: Köszönöm szépen, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit, én is. Az előadásban, hát mondjuk így azért egy kicsit kattintásvadász címen túl azért valóban inkább arról szeretnénk beszélni, hogy milyen lehetőségek vannak, de nem csak a lehetőségekről, hanem ahogy a, erről már ugye szó volt azért a kockázatokról, nehézségekről is beszélni fogok. Hadd kezdjem. Az első néhány percet azzal kapcsolatos, hogy bemutatni, hogy az innováció az mit jelenthet az ügyvédi irodáknak, és általában ugye jobban is az innováció. Ezt azért is érdemes megnéznünk, mert várhatóan egy kicsit jobban fognak a jövőben fókuszálni a jogi szolgáltatókra. Abban a kérdésben, hogy az innovációs tevékenység mennyire jellemző rájuk, ugye ezt a az Európai a Tanácsában lehet azért látni, hogy több ilyen kérdés érkezik az ügyvédekkel kapcsolatosan, és hát nem mindegy, hogy mondjuk így a többi szakmához képest, hogy szerepelünk, azért itt sem fölösleges ezzel kezdeni az előadást. Az innováció meghatározásához érdemes, azért ez egy eléggé rugalmas fogalom, és sok minden kért, sok mindent alatta, ezért érdemes valami mankót találni, ez az, az OECD és az Irosztatnak a közös kiadványa, az Oszló kézikönyvnek nevezett, ezt javasolnám alapul venni abban a kérdésben, hogy mit tekintenek innovációban, ebben a 2018-as, a legutolsó, a negyedik kiadás. Láthatjátok itt a a fogalmat is. Az innováció meghatározásánál egyrészt röldelt különbséget tesznek. Vagy termékre vonatkozik az innováció, vagy egy folyamatra ez két alapvetően eltérő megközelítést jelent. Az innovációnak, erre mindenki fogok térni, hogy termék és folyamat közül melyik az, ami számunkra inkább érdekesebb. A lényege mindegyik esetben annak az innovációnak, hogy valami új vagy jelentős mértékben ugye javított állapotot hozzon a, esetben ugye az ügyvédirodának a működésében, vagy az ügyvédirod által kínált termékek kapcsán, és a harmadik kiemelt fogalmi jellemzője pedig az, hogy ezt ténylegesen hozzáférhetővé is teszik, vagy elkezdik alkalmazni, tehát ennek körülbelül az a lényeg, hogy nem csak papíron létezik az innováció, hanem effektíve alkalmazzák is. Jelentős különbséget ugye azt úgy kell meghatározni, hogy lehet jelentős különbségről akkor is beszélni, hogyha csak a cég saját működését nézzük, nem feltétlenül innovációnak, csak azt nevezzük ami világszinten újdonság. Természetesen ez is innováció, ahogy az is, ha mondjuk az adott piacon, mondjuk egy magyarországi piacon ilyen folyamatokat, mondjuk ügyvédirodában még nem, alkalmaztak, az is innováció, de itt elegendő azt a alacsony küszöböt meglépni, miszerint szerint az ügyvédirodának a konkrét saját működésében nem volt ez az adott innováció jelen korában. Most visszatérve az elejére, ugye, hogy termék vagy, vagy folyamat, innováció. A termék alatt értenek, ugye itt most a, a magyar Értelmeben olyan szolgáltatásokat is értenek ez alatt, nem csak a, a fizikailag mondjuk kézzelfogható testi tárgyakról van itt szó termék alatt, hanem ívédirodai szolgáltatás is lehet tárgya innovációnak, amit effektíve már a piacon nyújtottak, tehát nem csak terveztek, akkor azt már elezhetik termék innovációnak. Azonban itt van egy kivétel, ami nagyon mondjuk itt súlyosan érinti az ügyvédirodák többségét. Mi szerint, ha egy ügyvédiroda egyszerű szolgáltatásokkal dolgozik, tehát alapvetően ugye ide tartoznak, amit angolul professional services-nek nevezünk, tehát ilyenek a... Ügyvédi szolgáltatások is, például a könyvelői szolgáltatások, menedzsment tanácsadás, ezek mind olyan professzionális szolgáltatási körbe tartoznak, ahol azért domináns az, hogy mindenkinek testre szabott szolgáltatást nyújtanak. Nyilván egy, mink egy cég alapítás az nem feltétlenül egyedi és egyszerű termékről van szó, de ez a fogalom, meghatározás, illetve ez a kivétel inkább mondanám ez jelentősen eltolja a fókuszát az ügyvédirodai innovációnak a folyamati jellegű innovációkhoz, ahol ugye meg kell határozni azt, hogy mi az az üzleti folyamat, erre is ki fogunk térni röviden, mi az üzleti folyamat, amit érint a, a, az innováció, és ehhez képest kell a változást ugye bemutatni, még itt a kivételek körében még azt emelném kér, mielőtt átmennék arra, hogy folyamati innovációkban körülbelül mire kellene gondolnunk, hogy azok a cégek, akik teljesen új szereplői a piasznak, mondjuk a startupok, amelyik igazából ugye nem volt még működési tapasztalatuk, nem volt még működési, működésük korábban, azok esetében az innovációt és az ezzel kapcsolatos statisztikai méréseket is kizárják éppen azért, hogy azért ez nagyon torzulna, hiszen aki korábban még nem működött, az nehéz alátámasztani, hogy bármi változhatott volna a folyamatán, nehéz azért innovációról is beszélni startupok esetén, és, és ugye azokat csak az üzleti stratégiákat, vagy csak azokat, amik tervek, azokat szintén nem szokták innovációnak nevezni, mert mert ez nem elérhető, nincs bevezetve el feltétlenül. Ha már mondjuk bevezetnek egy olyan üzleti stratégiát, aminek van folyamati változás része, az már innováció tud lenni. Az üzleti folyamatok kapcsolatban ez az oldal egy kivágás ebből a, az osztói kézikönyvből, csak azt szeretnék is kiemelni néhány tételt, hogy mondjuk ezek közül, ezek a klasszikus működési, vállalati működési folyamatok közül melyik az, amit az irodák esetén az innováció érinthet. Természetesen itt is ugye a szolgáltatást nyújtás körében beszélhetünk innovációról, amit mondjuk itt az egyes pontba tartozik, és marketing körében is, ha, akkor is, ha csak marketing esetéről beszélünk, meg újfajta értékesítési módszerről, például, hogy egy irodá esetében is azt is innovációnak lehet nevezni, hogy ha bevezetnek egy mint egy korábban olyan terméket, ami nem fix tíjas volt, azt valamilyen módon termékként meg tudják határozni, és így bevezetik, így kínálják az ügyfeleknek, akkor ez már egyfajta innovációnak minősül önmagában is. Látható, hogy az árazásból is lehet önmagában innovációt kifejezni, tehát sokféle innovációról beszélhetünk, ügypitel jellegű innovációk is szóba kerülhetnek, ha akár a beszerzési folyamatokban vannak változások, ezek jellemzően azért nem a kisebb üzemszervezetekre, üzeméretekre igazak. Az ügyvédirodák esetében, tehát itt az egyest, a hatost emelném ki mindenképpen a maga az üzletfejlesztés és a szolgáltatás nyújtási funkciókat, ahol az innovációkat mondjuk így, hogy érdemes fókuszálni ezeknek a, a Lehetőségére. de természetesen, ha nézzük, hogy a négyes az kifejezetten az információs rendszerekkel kapcsolatos innováció, az is egy terület, egy önálló terület. Ezt olyannyira önálló területnek nevezik, hogy ki is emelték külön ebben az a oszlókézikönyvben, hogy nagyon sok esetben pont az informatika, ugye ez még egy 18-as 18-as kézikönyv, tehát itt a, a terminológia még abban az időben, úgyhogy az adat, analitika meg a digitalizáció volt az akkor éppen aktuális buzzword, ezért erre hegyezték ki ezt is, hogy ez maga az információs technológia, tehát sokfajta innovációt lehetővé tud tenni visszakiváltozások révén, és az is értekes, hogy pont emiatt az ügyvédirodák esetén is van értelme mérni a digitális kompetenciákat, van értelme mérni azokat a mutatókat, amiket más cégek esetében is mérnek, akár úgy is, hogy néha ez célúnak tűnik, de ez is egyfajta statisztikai mérés, és itt a, mondjuk így, hogy nem csak egyszerű statisztikáról van szó, hanem a gazdasági ágazatok működésének az elemzéséről, és ennek megfelelően a megítéléséről is. Természetesen a kis irodák, vagy hát így mondjuk itt az irodák többség esetén annak nincs jelentősége, hogy ilyen felmérésben azt hiszik, hogy van-e külön IT-szervezet működik-e, van-e IT-stratégiája. Nem mondanám, hogy ekkora üzemméretnél bármi értelme volna stratégiákat alkotni az informatikai vezetésről, de ettől független kérdés az, hogy az informatikai költése az irodának is egy jellemző mutató, amit várhatóan mérni fognak, és szintén az is érdekes, hogy az elektronikus úton milyen bevételeket tud elérni az ügyvétiratát. Tehát itt az elektronikus kereskedelemet egy kicsit tágalban kell természetesen érteni, nem nagyon lesz feltétlenül elektronikus az a kereskedelem, de igenis egy elektronikus csatornákon való szolgáltatás, nyújtás is egy innovációs mutató tud lenni ügyvétiraták esetében. A ennek az innovációs szakasznak a lényege csak az volt, hogy adjak egy átfogó bemutatót arról, hogy bizony az irodák esetén is van értelme annak mérni, hogy az innovációt a digitális területeken mérjék, és ezt egyfajta mérceként az irodák is saját magukkal szemben alkalmazzák. Az innovációs lehetőségeket is a befolyásolja, amit ezen az ábrán látunk, az ügyvéti irodáknak egy működésének egy strukturális jellemzője, és az ebből fakadó struktúrális nehézségek. Aki látott már néhány előadást tőlem, az biztos, hogy ismerős annak ez az áttekintés. Ez azt szeretném bemutatni, hogyha az Egyesült Királyságot, az Egyesült Államokat és az Európai Uniót megnézzük, akkor kicsit eltérő, következtetéseket vonhatunk le abból, hogy az irodák milyen üzemméretben is működnek tipikusan. Ha pontos akarok lenni, akkor ez a statisztikai statisztikát, az Eurostatnak az adatait használtuk ugye az Európai Unió esetében, 18-as adatok, mert ez még egy régebbi felmérésből jött, de nem változtak igazából, 19-ben sem, ezek az adatok a 20 van sem változtak. Az ábrán azt lehet látni, hogy ha a Jogi szolgáltatóknak a piacát figyelembe vesszük, és az ott a jogi szolgáltatók piacán az összes alkalmazotti létszámot megnézzük, akkor az alkalmazottak hány százaléka dolgozik különféle méretosztályok szerinti irodában, tehát 0 és 9 alkalmazott közötti irodában hányan dolgoznak? 10 és 19, és így tovább egészen a 250 fölötti, tehát a nagy méretű szervezetek mennyire jellemzőek a jogi szolgáltatókra. Egyébként ehhez nagyon hasonló ez az ábrához a, az árbevétel megoszlása is, és ugyanezek a tendenciák ott is megjelennek. Hát azt láthatjuk, hogy az Európai Unióban 0,9 alkalmazotti létszámmal ugye az ügyvédirodák 71%-a ide tartozik ebbe a körbe, és ha még a, így, hogy a 49 alkalmazottig is ide soroljuk, Ebbe a csoportba. Ugye ez, ami egy kis vállalkozásnak minősül, definíció szerint nem csak a nullától 9 hanem ugye egyébként az 50 főig is kis vállalkozásnak minősül, akkor ugye ezben is láthatjuk, hogy ez egy igen magas mutató. hát Közel a 90% a kis vállalkozásnak tekinthető vét tartozik. Természetesen itt most nem Lényeges, hogy pontos jogi definíciót tudjuk megvizsgálni, hiszen arra vonatkozóan nem, azzal nem teljesen azonosak a statisztikai adatgyűjtésnek a mutatói, de domináns a kisvállalati működési forma, és főleg, hogyha összevetjük azzal, hogy a 250 fölöttiekkel, tehát amiket nagyvállalatnak nevezhetjük, kevesebb, mint ugye az 5%-a az alkalmazottaknak az egész jogi szolgáltatási piacon, aki itt dolgozik. Ezzel szemben, az Egyesült Királyságban pedig egy kicsit fordított már a helyzet. Azt láthatjuk, hogy ott már domináns a közepes és a nagy vállalkozásoknak a súlya. Tehát szerkezetileg egészen máshoz letről van szó az Egyesült Királyságban, és ezen belül is természetesen nem Skócia és nem Velsz az, aki dominál, hanem Anglia az, aki meghatározó. Ugye az ottanígyvédiraták mérete is, egészen elképesztően nagy, mint a hazai viszonylathoz, mint az Európai Unió más országaihoz képest. Tehát mondjuk így, hogy hiában nagy a francia és a német gazdaság, fasorban sincs ahhoz képest, hogy mondjuk a jogi szolgáltatások terén milyen export nagy hatalom a létszámához képest az Egyesült Királyság és azon belül Anglia. És a kettő között helyezkedik el valahol az Egyesült Államok, láthatjuk ott is a Természetesen vannak nagyobb ügyvédi irodák is létszámban, mint az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államok egyes tagállamaiban, de jellemző a nagy létszámú kis ügyvédi irodai működés is. Nem feltétlenül ugyanott, ahol a nagyok működnek, de országos szinten, tehát az Egyesült Államok egész szintjét tekintve. Ez azért fontos. Miért fontos ez? Hát azoknál a kis ügyvédi irodáknál nyilván a Nincsen professzionális informatikai segítség, vagy ha van, az külsős, és éppen ezért minimalizálják az igénybevételét. Nincsen a jelenző, nem jellemző a nagyméretű IT költségvetés. Nem tudnak ezért sokat költeni az informatikai részekre. Ugye egészen más egy nagy nagyméretű ügyvédirata esetén a képesség, az informatikai képessége, azok a digitális kompetenciák, amiket Említettünk ezeknek a befolyásolására jobban nagyobb legalábbis a lehetősége. Nyilván ott sem fenyék tejfel, hiszen ügyvédekkel kell nekik is dolgozniuk, akik nem feltétlenül a, ebből akarnak, és mondjam, elégedett, elégedettek lenni, hogy minél több informatikai eszközt alkalmazzanak. Ezekre a nagyügypéd is és ugyanúgy jellemző, mint a kicsire az, hogy profitorientáltak orientáltak és a, a bevételt az szakképzelt erőforrásaiknak, aminél jobb értékesítése jelenti, de mégis a képességek szempontjából ég föld két kategória, és mindegyik piacra igaz az ügyvédi működésnél az Európai Unióban legalábbis, hogy nagyon töredezett az informatikai szolgáltatások piaca, amiket az ügyvédirodák igénybe vesznek, az informatikai termékek, amiket az ügyvédirodáknak kínálnak, az országonként, ugye és itt beleérthetjük nyugodtan az Egyesült Királyságnak is, ugye a, a, mint ők önálló countryknak hívnak, és az Egyesült Államoknak az önálló tagállamait is, hogy ott is nagyon jelentős különbségek vannak az egyes tagállamokban, és nekünk így kívülről úgy tűnik, hogy mondjuk egy legal taxolgáltatónak az Egyesült Államok az hatalmas lehetőség, mert gyakorlatban ott is nagy különbségek vannak, ugye a Magyarországnál is, Magyarország töredéken épességgel rendelkező tagállamok, akiknek olyan sajátos jogrendszerék vannak, ami miatt nem tudnak jogi szolgáltatók, vagy nem akarnak, nem gazdaságos nekik ott nyújtani ilyen szolgáltatást. Tehát ez mondjuk az Egyesült Államokra is jellemző, csak sokkal kisebb mértékben, mint az Európai Unióban, ahol azért a, még egy Louisiana-Texas-féle különbséghez képest is jóval számottevőbbek a jogi különbségek, beleértve a közjogi területeket, a magánjogi területeket, és áttérnék akkor arra egy kicsit, ez egy vel, hosszabb téma, hogy az ügyvédi szolgáltatás nyújtásban milyen átalakulások várhatóak. Az ábrán ugye láthatunk egy ilyen sötét erdőt, ami egy metaforai jelen helyzetben, hogy a, az internet maga az egy veszélyes, veszélyekkel teli hely, ahova az ügyvédeknek ki kell merészkedniük. Ezt most az ügyvédek lakában meg fog jelenni 2023. áprilisában, remélhetőleg már pár napon belül mindenki készhez is kapja, egy cikket, egy cikk azzal kapcsolatosan, hogy mi lehet az ügyvédi közvetítők szerepe a, és féljünket tőlük. Ennek volt egy előkészítő cikke, ami a, a honlapon ott a blogon elérhető. A közvetítőknek ugye az új platformjogi szabályokról egy kis bemutató, egy kis áttekintő. És ennek az egésznek az a tényege, az az apropója, hogy ezeknek a közvetítőknek a szerepe meg fog nőni, illetve sokkal inkább hatni fog a mindennapjainkra, mert azt láthatjuk, hogy amíg az ügyvédirada működésére a kis üzeméretek a jellemzők, az lehetőséget biztosít az ügyvédektől független piaci szereplőknek arra, hogy mondjuk így maguk alá gyűrjék az ügyvédirodáknak az internetes jelenlétét, vagy inkább még általánosabban szólva az ügyvédirodák digitális elérhetőségét. Ebben szeretném túlhangsúlyozni, hogy milyen veszélyek rejlenek, úgyhogy azért is elnézést a példákért, de ez azért fontos, hogy működésre, hogy fokozott, etéren fokozottak működés legyenek kényszerítve az ügyvédek, mert itt a passzivitás az nem fog előrébb vinni minket. Azért is nevezik ugye az internetet egy, mondjuk így egy sötét erdőnek, mert a felszínen lehet, hogy nekünk itt csak mondjuk keresőként jelenik meg, de a kevésbé láthatóan sok olyan közreműködő van ezen a piacon, akik azért mindenki tapasztalja, hogy igen, nehezen használható az internet sok esetben, a mostani állapota legalábbis ahhoz képest, hogy pár évvel ezelőtt mennyire volt használható. Egyre fokozottabbak azok az optimalizációs technikáknak az érvényesülése, ami sok minden maga lágyűr, ugye egyre nagyobb maga az információs za is, ami miatt megkerülni is nehéz lesz ezeket a közvetítő szereplőket. Itt közvetítő szereplők alatt általánosságban azokat értjük, akik bármilyen szempontból képesek, arra van nekik egy műszaki megoldásuk, vagy, vagy egy üzleti helyzetük arra, hogy befolyásolja az ügyvédi működést, ügyvédi szolgáltatásoknak a nyilvános nyújtását. Pont az, hogy azokat az ügyvédeket, Ez kevésbé érinti, akik mondjuk így a hagyományos nagyvállalati támogatásokat nyújtják, tényleg meddig szabadabban, mint mondjuk a jogtanácsosok, vagy azok az ügyvédirodák, akik inkább erre a szegmensére fókuszálnak az ügyvédi munkának. Amit az Egyesült Királyságban, hogy ezt a Big Law, meg Piprullóként szoktak megkülönböztetni, hogy vannak azok, akik kifejezetten olyan üzleti-jogi területekkel foglalkoznak, ami ami nagyvállalati problémákra összpontosít. Nyilván ezek azért a nagyobb ügyvédirodák területe leginkább, de speci- specializáció esetén, ugye olyan ügyvédirodák esetén, akik meghatározott területen szeretnének érvényesülni, mondjuk kizárólag csak versenyjogi területen, vagy azon belül is valamilyen szűkebb területen érvényesülnek, vagy adójogi területen azon belül is valamilyen részletesebb résznél. Ezek tehát kevésbé érintik ezek a sötét erdő jellegű kockázatok, de Magyarországon, a, amit mondjuk az Egyesült Királyságban lónak neveznek, ide tartoznak mint azok akik lakossági szolgáltatásokat nyújtanak, de azok is, akik kisvállalati szolgáltatásokat nyújtanak, akiknek mondjuk így, hogy nem feltétlenül elegendő, hogyha meglévő csatornáikon a kapnak újabb megbízásokat, hanem ez, ezáltal ugye egy jó, nagyobb láthatóságra van szükségük. Ugye hogyan tudnak így láthatóak lenni? Erre vannak keresők, vannak platformok, ügyvédközvetítő szolgáltatások, viszont ezek minden esetben ugye azzal járnak, hogy az ügyvédirodának a, a láthatóságát megszűrik, vagy átalakítják. Ezek a platformmal kapcsolatos szabályozások nem véletlenül erősödtek meg az utóbbi években, az Európai Uniónak is ugye, két rendeletét is kiadták ebben a témában. Az egyik a 2019-es Platform to Business Regulation, a másik ugye a most elfogadott, rég elfogadott Digital Services Act, mindkettő ugye valamilyen módon ezeknek a platform szolgáltatóknak a tevékenységét szeretnék érinteni, befolyásolni. A, hiszen mindenki tapasztalta, hogy ezeknél káros hatások, vannak, amik az üzleti szolgáltatókat is érintik, akik hagyatkoznak ezekre a platform szolgáltatókra. Most nézzünk néhány példát azokra ugye, hogy vannak kívánatos és nem kívánatos közvetítők. Kívánatos közvetítő esetén egyszer arra gondolok, hogy olyan, olyan szolgáltatók, olyan platform szolgáltatók akik nél az ügyvédirodának saját belátása az, hogy igénybe szeretné őket venni, nem kényszerként értékelni. Egy ha van valamilyen verseny is közöttük, és az a tudja azt használni, hogy ha neki ez túl ez a másik közvetítőt vagy bocsánat ez a másik közvetített, jobb áron, kínálja azt, amit kínál az egyik, akkor inkább hozzámegy. Tehát valamilyen fajta verseny megmarad. Azonban az igazi kockázat a nem kívánatos közvetítőknek a megerősödése, és sok esetben ez egy üzleti kérdés, hogy ők mennyire erősek. Nagyon. Érdekes megnézni, hogy ugye a Google-nek például azt a megközelítést, azt a reklámterületét, ami a helyi szolgáltatásokról szól. A Google Maps-en szoktunk ugye ilyeneket látni, hogy vannak üzleti profilok, Google Business profilok, amik egy meghatározott helyszínen elérhető szolgáltatások reklámozását szolgál, reklámozási célját szolgálják. És itt bizony, olyan késhegyig menő versenyeket látunk már, ami nagyon aggasztó, hogy az ügyvédirodákat is esetleg kény, belekényszerítik, vagy az, ezen a területen dolgozó ügyvédirodákat is belekényszerítik hasonló kellemetlen helyzetekben. helyzetekben. Mondjuk ha az Egyesült Államokban megnézzük a népesebb városok körül azokat a szolgáltatásokat, mondjuk egy, egy zárjavítást, vagy akár ugye ezeket a hirtelen, mix e, javítási csors javításigények, vízvezetékszerelés, e, e, dugulás, elhárítás. Ezen a területen rengeteg visszaélést lehet látni, amikor elkezdtek, ezek a szakmai névjegyzékeknek megfelelő, a szakmai névjegyzékekben tipikusan ott keresett szolgáltatásokat, váltotta föl valahol a Google, viszont a Google nem kívánt foglalkozni azzal, hogy a saját felületén ezeknél az agregátornak is nevezhető szolgáltatások milyen rossz helyzetbe kényszerítették a, az egyes tényleges szolgáltatás nyújtókat. Rengeteg hamis Google Business profile lett feltöltve, meghatározva, és, és ezek nagyon jól marketingel, tehát a, így a Search Engine Optimization szempontjából nagyon e, jelentős költések révén viszonyat jó látogatottságot elérő szolgáltatók, akik emiatt a helyi tényleges szolgáltatókat nagyon kellemetlen helyzetbe tudták tolni, kiszorították őket sok esetben az üzletből, tehát valójában nem az tényleges szolgáltatás nyújtók azok, akik ezeket a, ter- ezeket a szolgáltatásokat ezekben a szolgáltatásokban dominálnak, hanem ezek az aggregátor szolgáltatók. Kicsit hasonló a helyzet, amit itt jobban látunk nap, mint nap. Ugye erről részletesen szó van egyébként az ügyvédek lapjában megjelenő cikkbe, beleértve azokat, hogy akik, tehát, akik használják ezeket a szolgáltatásokat, nekik is rossz. Ugye, akik kínálják a szolgáltatásokat, nekik is végképp rossz, mert jelentősen le kell szorítani az áraikat, akik használják, nekik meg azért rossz, mert sok esetben megbízhatatlan szolgáltatást kapnak, és a piac nem tud visszajelezni azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk ezek a szolgáltatók kóklerek, hiszen megszűnik bármilyen visszajelzésnek is a lehetősége belérte a burrus területeken, és akár (kül) csalnak mondjuk azokkal a bankkártyás adatokkal is, amiket rögzítenek, vagy másokat küldenek oda, mint akit az illetőnek ígértek volna először. Ugye, főleg egy zár szerelésnél, most gondoljuk ezt, hogyha megbízhatatlan szolgáltatók kezdenek el zárt cserét végezni az egyes ingatlanoknál, azért az hosszú távon senkinek nem egy kellemes megközelítés. De a probléma az kicsit hasonló, mint a szálláskeresőknél is. Láthatjuk, hogy ugye ma is vannak olyan, a legtöbb szálláshely, aki a működtet valamilyen szinten, azt tudja, hogy mit jelent a platform erő, mit jelent az, hogy azt a szolgáltatást, amit eddig valaki Elvégezhetett saját maga viszonylag kis költségű volt a hirdetés, hogy egyik napról a másikra 15 vagy akár 50 százaléknyi részét is a szállásdíjnak, azt ki kell fizetnie a szállásközvetítőnek, aki köze monopól helyzetbe kerül. Hát hasonló problémák az ügyvédi irodákat is érinteni fogják, hogyha valaki ugye a nagy nyilvánosság előtt szeretne elérni. És erről szól, az ügyvédek lapjában megjelenő cikk is részletesebben, hogy kik ezek Térjünk át, akkor itt a, a problémák követően arra, hogy milyen eszközök, azok technikai eszközök, amiket használhatnak az ügyvédi irodák. Itt a, én a nagy nyelvi modellekkel kapcsolatosan ugye jelent meg mostanában jó pár cikk, úgyhogy nyilván csak erről szeretnék itt is beszélni, hogy a nyelvi feldolgozó, tehát a számítógéppel támogatott nyelvi feldolgozó eszközök, miben segítik, a segíthetik az ügyvédirodák működését, maguk a, a natural language processing eszközök körét nézve három főbb csoportot érdemes meghatározni, elkülöníteni a szöveggenerálást, ugye az a felső, a kör ide tartoznak. A nagyobb dokumentumok összeszerelésével kapcsolatos megoldások a különféle rendelkezés, tárakszerződéses rendelkezés tárok, de az olyan támogató megoldások is, amik mondjuk így, hogy a helyesírás ellenőrzőt egy kicsit bővített funkcióval biztosítják, a, de azt is, amikor a, a stilisztikailag javítanak egy ügyvédi szövegen, vagy összevetik az, az egyes szövegjavaslatokat, és magát, akár a véleményezési folyamatokat próbálják, Támogatni. ezek mind a generációval kapcsolatos eszközök körébe tartoznak, ahol mondjuk így, hogy még már régóta vannak eszközök, amit az ügyvédirodák is használnak, de az ügyvédirodák nagy része ennek nem használja az eszközöket, ez azonban még egy kiaknázatlan lehetőség. A másik, amit mindenki valamilyen szinten ismer, text retrieval, tehát az a keresés és nagyobb szöveg, Anyagból hogyan lehet releváns találatokat előhozni, minél egyszerűbben, minél relevánsabb találatokat, minél nagyobb ugye, a szöveganyag, amiből keresni kell, annál bonyolultabb, hogy hogyan lehet lehető legkevesebb és legrelevánsabb találatot megjeleníteni a ügyvédi kutatáshoz vagy a jogi kutatásokhoz. Ezek a technikák ugye mostanában annyiban változtak, hogy a nagynyelvi modelleknek köszönhetően a keresések sokkal inkább el tudtak mozdulni az úgynevezett szemantikai irányba, tehát hogy nem csak azt nézik, nézik, hogy egy adott dokumentumban, mondjuk a kereső szöveghez képest mennyire szerepelnek hasonló, és mennyire dominánsak a hasonló kifejezések, nem csak egy kifejezésnek a gyakoriságát vetik össze, a kereső szó és a találati mutatókat Biztos, tehát találatok biztosító mutató körében, indexek körében, hanem olyan tartalmi összefüggéseket is tudnak vizsgálni, ami a, túlmutat azon, hogy az egy, mondatban, egy mondat az milyen szavakból áll össze. Tehát az egyes szavaknak kifejezések jelentését tudják figyelembe venni, beleértve a, az elemzések, tehát az ezt megelőző jogi elemzések keretében, a jogi szakkifejezéseknek az adott esetben a hétköznapi kifejezéstől eltérő értelmét be tudják azonosítani, és ezek a szematikai kereséseket tudta nagymértékben megváltoztatni azok a nagy modellekre építő technikák, amiről sokan szoktak most is beszélni. A, a szöveg megértés, a Natural Language Understanding körbe pedig tartoznak azok a az eszközök, mint az úgynevezett osztályozók, klasszifikációk, amikor egy szöveget, ugye, hogy hogyan lehet megközelíteni az emberi szövegértést, az egyik lehetséges módszer az, hogy a gép valamilyen módon csoportosítja azt, hogy a, az egyes dokumentumok, vagy dokumentum belüli szöveghelyeke azoknak mit lehet a tartalma. Van-e benne, mondjuk zálogjogról szóló rendelkezés, vagy nincs és ez alapján végig tud menni egy szerződésen, hogy akkor talál le szerinte az egy zálogjog szempontjából releváns csoportta vagy sem. Ez el tud menni egészen olyan bonyolult részekről, bonyolult irányokba is, mint mondjuk egy, egy klasszifikáció szempontjából egy több címkés osztályozás, hogy egy szöveget megnézve az összes releváns címkét ráaggatja, például egy bírósági határozat megmondja, hogy ez most munkajoggal kapcsolatos, de munkajogon kívül egyébként kapcsolatos a valamilyen iparákkal is, vagy adójogi kérdés is van benne, tehát akkor több szempontból is osztályoz. Az osztályozásokon kívül most a technikai részletekbe itt nem megyek bele, erre vannak külön cikkek, előadások, a másik terület az, amikor egy szövegkinyerést nézik meg, mondjuk ki szedik a szerződésekből ezek az eszközök azt, hogy mi a hatája ennek a szövegnek meddig tart, vagy mi, a, mi az értéke. Ugye, hogy csoportosítja mondjuk egy átvizsgálás szempontjából lényeges, hogy csak a nagyértékű szerződéseket vegye figyelembe, kisértékűeket ne kelljen tételesen megnézni. Ez is egyfajta szemlélet, vagy azt is megnézni mondjuk a az adott szövegnél, hogy kik a szerződő felek, az is egy, egy ilyen szövegkinyerési változat. A harmadik területe a Natural Language Understandingnek, ez a Language Inference, amikor különféle következtetéseket vonnak le, de inkább úgy főzelíteni meg, hogy bizonyos szövegrészek, akár mondatoknak az egymáshoz való viszonyát vizsgálják meg. Ez a mondat a következő mondatot alátámasztja vagy ez a mondat éppen arról szól, hogy cárfolja az előző mondatot. Hogy ez a szöveghely ellentétben van-e a másik szöveghelyben foglalt állítása. Mi az ellenmondás lényege? Ezek is nagyon fontos képességek. csak ez, amit mondjuk így kevésbé látunk, kevésbé hétköznapiak, mert nem olyan egyszerű ezeket az ellenmondásokat feltárni, de Ebben is pont, hogy a nagy nyelvi modelleknél jóval egyszerűbb lesz, a mai legújabb nyelvi modellek esetén jóval egyszerűbb a szövegek közötti viszonyt feltárni. És mindjárt át is térek ugye erre, hogy mik ezek a korszakok a nyelvi feldolgozó eszközöknél, amivel mondjuk így, hogy jogászoknak érdemes leegyszerűsíteni a korszakolását. Szabályalapú eszközök körében azok tartoztak, amikor még a nyelvi feldolgozásnál a nem feltétlenül statisztikai alapokat használtak, meg nem gépítanulási módszereket, hanem azokat a, a szakterületi tudásokat használták föl a nyelvészek, akik e, ott informatikusokkal ugye, együtt működnek. Hát, sőt, ezek gyakran kettő-egy foglalkozást jelentette olyan nyelvész, aki e, alapvető informatikai képességei birtokában tudott kutatásokat végezni, Ismerte a nyelvének, annak a nyelvnek, amit kutatott valami nyelvészeti jellemzőjét, és ez alapján próbáltak meg beazonosítani szabályokat, föláll, fölállítani, amivel a számítógép a szabályoknál, például hogy ezeket hívják Regular expressionöknek de itt másfajta szabályok is lehetnek, hogy valamilyen nem feltétlenül statisztikai módszerrel meg tudtak állapítani szabályokat, ami alapján nyelvi jellemzőket meghatároztak, például. akár egy nyelvet be tudtak azonosítani bizonyos szógyakoriságok, karaktergyakoriságok alapján, vagy meg tudtak határozni alapvetőbb szinten olyanokat, olyan kérdéseket, hogy egy mondatban valamilyen kimutatja azt, aki egy entitást jelent, aki valamilyen szereplőt jelent, vagy egy időpontot jelent, hogy meghatároztak olyan szabályt rá, hogy az időpontokat viszonylag egyszerű. Meghatározni az esetek nagy szébe terem minden részben. Ez ugye nagyon időigényes, erőforrásigényes feladat volt, így nagyon szűk volt azoknak az eszközöknek kora, a köre, amit tudtak e körben használni, és ezért volt egy jelentősebb áttörés, amikor az egész nyelvi feldolgozást statisztikai alapokra, illetve gépi tanulásra, még nem, dominánsan nem neurális háló tanulási módszerekre építettek. Itt, ezeknél a köröknél is lényegében sok esetben nagyon hasonló eszközöket föl tudtak javítani, mint ami korábban szabályalapon megkezdtek fogalmazni, de ezeket szélesebb körben meg tudták valósítani, vagy megbízhatóbb eszközöket tudtak alkalmazni. A neurális hálóalapú modelleknél pedig, hogy ezek lettek 2010 után a dominánsak, amikor inkább... Ugye a szövegértésnek, a szövegnek a gépi átfordítása terén, illetve főleg ugye a vizuális téren elkezdtek a neurális háló alapú számítási modellek egyre jobb teljesítményt nyújtani, elkezdték ezeket használni a nyelvi feldolgozás keretében is. Már ekkor még nyilván párhuzamosan működtek, tehát még mai napig is találhatunk olyan nyelvi feldolgozó eszközt, ami nem neurális háló alapon működik. Jó! akár egy osztályozó például, úgy az előbb említett például egy osztályozó jól meg tudta határozni, neurális háló nélkül is, ahogy az a szerződés, mint milyen országnak a joga alapján lett létrehozva, viszonylag megbízható eredményeket hozott. De ezek minden esetben egy olyan sajátos erőforrás átfordítást igényeltek, egy betanítási folyamatot, egy olyan hatalmas adatkészletet kellett előállítani, ami megnehezítette a széleskörű használatukat. És ebből a szempontból volt hogy a neurális hálók használata egy kicsit előrelépés, hogy ezeknél most nem lesz idő arra, hogy be, menj, belemenjek, hogy mi a különbség a neurális hálók és a, és a gépi tanulási módszerek, a nem neurális háló alapú gépi tanulási módszerek között. Mondjuk így, hogy generálisabb megoldásokat tudtak alkalmazni, de ez egy teljesen más megközelítés, mint a, hagyományos fontnajman architektúrára épülő gépeknél, amiket használtak. módszertanában volt jelentős eltérés, viszont ezek a modellek is idővel el tudtak érni olyan teljesítményeket, amik megközelítették, majd bizonyos területeken le is hagyták a korábbi finoman kialakított képi tanulási módszerekkel elérhető nyelvű feldolgozó eszközök teljesítményét, és eljutottunk ugye a mai naphoz, amikor szintén még mindig neurális háló alapú modelleket használunk, de ezek a több rétegű neurális háló modellek akkora adatkészlettel dolgoztak, hogy bizonyos úgynevezett uh, hát, kialakult képességekkel, emergent abilitiesnek, hívják, sok esetben nagyon sok területen meglepő képességekre tettek szert ezek a nagyobb nyelvi modellek, főleg a 2017-es Transformers nevű nevezett a Google által kialakított ahol architektúrának, neurális háló architektúrára épülő eszközökről van szó, amik ugye egyre nagyobb adatmennyiséget tudtak figyelembe venni, és ennek köszönhetően egyre szélesebb körben tudtak elérni egyre rugalmasabb eredményeket. Most ennek van egy nagy jelentősége a saját működésünk szempontjából is, Ezeknek a rugalmasan használható modelleknek ugye régen. A feladat specifikus architektúra ugye az azt jelentette, hogy ha valaki magyar nyelven szeretett volna valamilyen nyelvi feldolgozó eszközt használni, akkor nem nagyon használhatta az angol nyelvi eszközöket, nem volt nagyon átfiteli lehetőség a kettő között. Tehát, ha valaki jó feledményeket elért az angol nyelven, akkor ennek a Részeként, ugye volt egy jelentős erőforrás, amit rá kellett áldozni arra, hogy azt a, azt a tanítókészletet kialakítsák angol nyelven. Azt a tanítókészletet nyilván nem lehetett ugyanezt a tanítókészletet magyarra felhasználni, akkor sem mondjuk lefordították volna. Saját nyelvi jellemzők miatt saját tanítókészletekre van szükség, és ugye ez még a későbbi neurális hálóknál is igaz, hogy volt ez a 17 után kialakult free training and fine tuning modell a transformerseknek az elterjedését követően, ami egy kicsit már könnyebbé tette ezt a lépést, hogy hol tette azt a feladatspecifikus tanítást, amire szükség volt. Gondoljunk arra, hogy Ha volt is egy nyelvi modellem arra, ami be tudta csoportosítani például az irányadó jog szerint a szerződéseket, azt a nyelvi modellt én nem feltétlenül tudtam hasznosítani arra, hogy csoportosítsa mondjuk a határozatlan időtartam szempontjából a szerződéseket. És ez nagyon is megnehezítette azt, hogy eltérő nyelveken, eltérő joghatóság alatt, mindenkinek kellene egy külön feladat specifikus megoldást kialakítania. A pretraining training eszközöknél pedig ugye az volt már egy lehetőség, hogy egy adott nyelvre ki tudtak alakítani, egy olyan nagy tömegű nyelvi szövegek alapján ki tudtak alakítani egy, egy olyan modellt, amit aztán utána jóval olcsóban, kevesebb pénzért lehetett a konkrét feladatra betanítani. Tehát nem kellett ugyanannyi feladat specifikus, tanító adatot létrehozni, hanem elég volt ennek egy töredékét létrehozni, és így is kedvező eredményeket el lehetett érni. Aztán ennek volt még egy újabb meglepő következmény, amikor ezt a modelleket követték, hogy, hogy erre konkrétan a GPT-2, GPT-3 kapcsán vették ezt észre, hogy azt a fajta modellnél nem is sok esetben, Elég volt néhány példát adni, a, itt mondjuk ez a promptra utalunk, hogy elég volt néhány példát adni arra az instrukciók között, hogy itt van egy szöveg, amit vizsgál meg abból a szempontból, hogy mondjuk a, az irányadó hatály, vagy most az irányadó bíróság, mincsoda, például ezt ez hogy kell érteni. És akkor egy három néktételt felsoroltak, és ez... Egy, ezt írták egy few-shot learning tehát hogy olyan új feladatokra is képes volt megtanulni, amikre nem kellett feladat specifikusan finomhangolni, mint a korábbi megoldások esetén, mint mondjuk a Bert levű ott nem tudunk egyszerűen finomhangolás nélkül elérni egy választ értékelhető választ bizonyos kérdésekre, de ezeknél a GPT-2, illetve későbbi modellek, már egy egyre megbízható eredményeket kaptak arra vonatkozóan, hogy egyszerűen ez volt a parancs, amit beadtak. Nem volt mindegy sok esetben még, hogy mi volt az a prompt, ez az instrukció, parancs, amit megadtak. Sok esetben figyelni kellett arra, hogy, hogy fogalmazzák meg, de ez volt, ami számottevő lökést adott ennek az ilyen irányú kutatásoknak is, hogy fölmerültek ezek az újfajta képességek. Nevezték ezt néha metatanulásnak, tehát egy újfajta tanulási képesség, hogy nem kell nekik sok példát megadni, elég néhány példát megadni. Vagy hogy is hírják, hogy az shot Learning pedig az, hogy még példát se meg, hanem csak magából az instrukcióból a nyelvi modell megérti a felvált feladatát és helyes választodat. És ugye itt jutottunk el a mai mondjuk így, ami a nagy közönség számára tavaly novemberben lát, lett látható a GPT kapcsán, de ami egyébként már a szükebb szakmai közönségnek, ez a GPT-3-nál is már egyértelmű volt, hiszen ott is annyira rugalmas képességek voltak, csak éppen egy fejlesztői felületben volt ez elérhető, hogy nem adunk, olyan feladatot tud helyesen megoldani, aminél korábban ők nem látott, amikre korábban ö, nem tanítottuk sehol külön. És ezzel jutottunk el ugye oda, hogy igazából sok esetben fölmerült az a... Szöveg, hogy valójában beszélhetünk egyfajta általános intelligenciáról ezeknél az eszközöknél, de ez most igazából az ügyvédi szempontból és más szakterületek szempontjából is azért fontos, mert jóval olcsóbb lesz rengetegfajta új feladatra megbízni ezeket a modelleket. Teljesen lehetetlen feladat volt az, hogy mondjuk magyarországi ügyvédek a magyar szerinti használatra saját tanítókészletet ki tudjanak alakítani, amit a korábbi modelleknél meg kellett tenni. De most a prompt alapú, lukalmas modelleknél erre lehetőség van, hogyha ugye ez a, a, amit, itt az a chatbot demos linken is csak erről van szó, hogy, hogy ez egy GPT-3 és felest használ háttérben, és olyan meglepő tudása van, lehet látni a magyar jogról is, ami az ember nem számítana rá, de az igazi érdemi felhasználás természetesen az, hogy sokkal olcsóbb ezeket a modelleket agyar ütvédi munkára is használni, mint ami lehetőség volt a korábbi gépi tanulási illetve a korábbi neurális hálós nyelvi modellek esetén is. És ami érdekesebb, hogy ez nem feltétlenül jogászok munkáját veszi el legalábbis először, hanem pont ez a rugalmasabb használat lehetővé teszi azt, hogy egyre több konzulens, vagy mondjuk így, hogy kevésbé szakosított ö, ember tudja támogatni ezeknek a modelleknek az ügyvédi használatát. És nem arra kell várni, hogy valami nagy vállalat Magyarországot kellő méretű piacnak gondolja, amire valószínűleg nem fog sor kerülni a jogi piacot nézik. És végül csak utalnék pár kockázatra ezen a téren. Uh, utáltam korábban is a közvetítőkre, műszaki szolgáltatókra. Nyilván, ha az ügyvédi működésnél minél inkább technikai eszközökre építünk, ami nem feltétlenül a döntésünk, annál inkább lesz ezek a szolgáltatók kerülnek kedvezőbb helyzetbe. Nem kerülhető el, hogy az ügyvédek nekik is fizessenek. Nem kerülhető el az is, hogy az ügyvédek igazodjanak a működésükben ehhez a technikai szolgáltatókhoz, legyenek akkor azok akár platform platformszolgáltatók, de akár olyan felhőszolgáltatók, amik az ügyvédek által használt megoldásokat biztosítják, beleértve ide a mesterséges intelligencia szolgálnyelvi modelleket, szolgáltatókat is, mint az OpenAI, a Google párta, vagy vagy bármelyik másik szolgáltató, akik az ő szolgáltatásaikra épít. Érdekes kockázat ugye az is, hogy az ügyvédi kamara tud-e jövőben az ügyvédi kamaráknak a szerepe meg tud-e maradni, amit mondjuk egy világszinten azért néhány, így kevésbé jogállami ország kivételével meghatározó szerepük van az ügyvédi kamaráknak abban, hogy nemcsak hogy érteket érvényesítsenek az ügyvédek esetében, hanem hogy egyfajta képzést is biztosítsanak számukra, egyfajta alapjöpő képességeket lehetővé tegyenek. Hogyan fog hatni erre a szerepre a műszaki szolgáltatók szerepe? Ugye ez hogy fogja átalakítani? Mi lesz a kettejük közötti munka megosztás? És ami igazán veszélyes mondjuk így, hogy a mi számunkra is, az, hogy ha elválnak ezek a műszaki képességek, mondjuk angol nyelven, nagyon elválnak a nemzeti nyelvek képességeitől. Hiszen azok, amiket most látunk, ezek a modellek is például, ha az OpenAI modelleket is nézzük, magyarul azért nagyon buták ahhoz képest, hogy angolul mennyire fantasztikus képességeket láthatunk, mondjuk egy GPT-4-es modell kapcsán, magyarul egyáltalán nem ilyen meggyőző ez a képesség, és ez könnyen oda vezethet, hogyha van egy angolul egy könnyen elérhető, egyszerűbb megoldás, ami rugalmasabb, sokoldalú, Aki választhatja, az nem a magyar jogot fogja választani. Aki megteheti, az ugye következően nem csak a jogot nem fogja választani, hanem joghatóságot is próbálja kikerülni, vagy legalábbis helyette valamilyen alternatív megoldani vitákat. És természetesen ilyen pereskedések esetén biztos, hogy az ügyvédeknek a szerepköre is jelentősen lecsökkent. Tehát a nemzeti nyelv használatának a csökkentésével együtt az nemzeti képességekben trenírozott ügyvédek használata is csökkeni fog. És előfordulat, ugye itt is ez, hogy a, 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 ha élesen elválik azeknek a nagy nyelvi modelleknek az angol nyelvű és a magyar nyelvű képességek, akkor a magyar nyelv használata visszaszorítják a Uh, otthoni használatra alapvetően, nem, nem üzleti használatokra. És uh, utolsó helyzet pedig utalnék arra, hogy a fönti tételek, hogy műszaki szolgáltatók közvetítők, ezek mind odahatnak, hogy az ügyvédeknek az általános költsége növekedni fog. Nem kell feltétlenül, hogy a fogorvosi magánpraxistól ugye eltérően nem kell feltétlenül drága gépeket megvennünk, de a havi bevételek jelentős része valószínűleg el fog menni ezekre a tőlünk független és kamarától is független szolgáltatóknak kitizetett díjakra, ami jelentős átalakítás eredményezetődérek működésénél, és természetesen bármilyen kérdést próbálok válaszolni.
0: Köszönjük szépen az előadást. Nagyon izgalmas volt eddig, és akkor most jöjjenek a kérdések. Ahogy látom, eddig nem érkezett még kérdés a Q&A szekcióban. Ezúttal is bátorítunk mindenkit, hogy bármilyen kérdést vagy hozzászólást osszon meg velünk a Q&A szekcióban, de addig is nekem... Nekem lenne egy kérdésem, hogy hogy, hogy, hogy látod a, az ügyvédek, vagy akár leszükíthetjük ezt kis irodákra is, tehát a jogászoknak milyen skillekre lesz szükségük, vagy ezeket a skilleket mennyiben kell kicsit finom hangolni ezekhez a változásokhoz? Például ugye a következő előadás címe már eleve azt vetíti előre, hogy a jövő jogásza az lesz, aki kódolni is tud. Ha, hát, ez érdekes,
1: érdekes, hogy pont ellenkező irány mutatják ezek a nagynyelvi modellek változásai, hogyha ennek a tendenciáját nézzük, nem, tehát nem hiszem, hogy okos dolog kiindulni abból, hogy most hogy csináljuk, hogy öt év múlva, tíz év múlva hogy fogjuk csinálni. De pont az a ne- nagy modelleknek a képesség, hogy valaki használ egy picit is a gpt 4 est programozásra, Borzasztóan jó. De és ugye ezeket hívják hosszabb távon, hogy ez a fajta fejlődés kimegy mondjuk ezekbe a natural language computing irányba, ami azt jelenti, hogy a gépek sokkal inkább alkalmasabbá válnak egy általános számítógépes feladat ellátására a nyelvi bemenő adatok alapján. Tehát inkább az lesz, hogy a programozás alakul át abba az irányba, ami az embereknek könnyebb. Az embereknek már pedig ugye azt könnyű használni, amit kisgyerekkorunktól megtanulunk, a nyelvünk használatát. Tehát, hogy pont az, hogy az informatika lesz az, ami jelentősen átalakul ebben a viszonylatban, ez nem azt jelenti, hogy fölösleges bármilyen informatikai telettel foglalkozni, de épp, hogy nem az a nehéz az informatikai részben, hogy én most tudok-e Python-ba írni tíz sorban arról egy programot, ami nekem a képernyőről a érdekes, számomra érdekes információkat hanem az, hogy azokban a struktúrákban tudok-e gondolkozni, amit valljuk be, könnyebb most úgy megszerezni az embernek, van ilyen programozási képessége, de hogy, hogy nem feltétlenül a, a... Ne úgy képzeljük el, mint hogy néhány programnyelvet, ha megtanulunk, akkor biztosat leszünk. Hanem inkább úgy képzeljük el, hogy ha értjük, ha követjük ezeket a, a változásokat, amit mondjuk így a mesterséges intelligencia irányában tesznek az emberek, akkor ez talán jobban megmutatja azt, hogy milyen képességek lesznek értékesek, Tehát az biztos, hogyha valahol, akkor a jogi oktatás területén nagyon hasznos tudna lenni ezeknek a nyelvi modelleknek is a használata, a kérdésekre, válaszokra és az egyetemi képzések során, amik fölmerülnek, más képzést tud kialakítani.
0: Igen, igen, ebben egyetértek az utolsó részében, hogy egy jogi, jogi képzésnek szerintem is erre valamilyen szinten reagálnia kell. És um, azt szeretném kérdezni, hogy vagy a, ahogy a bemutatásban is említettem, te azon kívül, ügyvéd is vagy, egy, egy ügyvédirodát is vezetsz, működtetsz, és hogy a munkáltatói szempontból az ilyenfajta az ilyen nyitottság, vagy az, vagy az innovációk területén szerzett tudás munkáltatói szempontból most mennyire értékes, vagy így fölmerül-e esetleg, esetleg egy új munkatárs felvétele során, illetve ez hogy változhat a jövőben?
1: Hát az új munkatárs felvételén én nem, nem nevezném, hogy ez szempont tud lenni azért, mert Jóval kisebb a kínálat az új munkatársak körében, mint hogy az ember ilyenekbe tudjon válogatni. Tehát, ha írni, olvasni tud, akkor megbízhatóan már, már valahol valamelyik ügyvédi iroda föl fogja venni a, az illetőt, ha hajlandó ugye, azokat a nehézségeket, amivel ezek együtt járnak, ezt vállalni, beleértve a, a hosszú tanulást. Hát azért mindenki tudja, hogy vannak ennek árnyoldalai az ügyvédi irodában dolgozásnak, de nem, tehát nem az a, a nem inkább a saját magunk szempontjából érdemes. Tehát ne azért lássuk ezt fontosnak, mert hogy az ügyvédirodában jobban föl fognak venni, mert őszintén nem hiszem, hogy ez lesz az elsődleges szempont az ügyvédirodák többségében, vagy káposz nem én vagyok a fő munkáltató, aki ezeket eldönti. De a saját szempontból ugye az, hogy olyan területeken kezdjen el valaki dolgozni, és olyan területeken, szerezze meg a tapasztalatot, vagy olyan területekre pazarolja a fiatal éveit, az értékes fiatal éveit, amivel aztán később többet tud ő maga kezdeni. Tehát ezért fontos, saját magunk szempontjából, hogy ha valaki tíz éven át mondjuk a, ugyanazokat a típusú szerződéseket nézi, akkor nyilván egészen szűk állátása lesz arra, hogy a jog széles körül területén máshol miket tudna megvalósítani, és ebből a szempontból érdekes ez, hogy több minden lehetősége lesz valakinek, hogyha ezeket, ezekre nyitott, és úgy áll hozzá egy érdeklődő, akkor saját maga több lehetőséget tár föl maga számára.
0: Köszönjük szépen! A második kérdésre is a választ, és ahogy látom, nincs most kérdésünk, hogyha ez még így is ma, maradt továbbá, akkor tulajdonképpen szeretném megköszönni az előadást, szeretnénk az egész házbani nevével megköszönni az előadást, előadónak, homoki Péternek, az előadó a dián is látható elő, elérhetőségeken továbbra is megtalálható marad, bármilyen kérdésekkel for, lehet hozzáfordulni, lehet hozzánk is fordulni az előadással kapcsolatos kérdések esetén, illetve mindenkit invitálunk a következő következő előadásra tartsatok velünk nem, nem csak ma, hanem a LegalFest többi napjain is. És köszönjük szépen még egyszer az előadást, és tovább Szívesen. szépen kíván kívánunk mindenkinek. Hello! Sziasztok!